0: ומאזינים לכאן הסכתים הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. <חשור> אני חייב להגיד שאני מקשיב פה בקשב רב, יונתן ודוד, ואני מרגיש שאתם מדברים על קולומבו כאילו שהוא ממש חבר שלכם, <חש> אדם קרוב, <חש> <laughs> <חש> אתם מדברים עליו כעל יצור באמת בשר ודם ולא כגיבור מדומיין, ואתם שוכחים שהוא בעצם כלי. בשירותה של טלוויזיה מסחרית, נכון. שבראה אותו על פי צרכיה בסופו של דבר, על פי צרכיה הבידורים ועל פי צרכיה האידיאולוגיים. כשמדברים על טלוויזיה צריך לזכור את שני הממדים האלה כל הזמן. אז איזה צורך אידיאולוגי הוא מלא? מה, מה זה מוכר וכיצד זה מוכר, בוא נגיד את זה ככה. זה, זה, זה הסיפור, אז זה קשור, אומנם לטלוויזיה שלכאורה היום... כבר לא קיימת, במובן הזה שזו טלוויזיה אפיזודלית כזאת, זו טלוויזיה של כל פרק כשלעצמו, זו אמנם סדרת טלוויזיה, אבל הפרקים אינם מסודרים באיזשהו סדר סדרתי, אלא כל פרק עומד בעצמו. זה גם סרט טלוויזיוני, ממש בין 70 ל-100 דקות. יש גם
1: כזה.
0: עם אקספוזיציה ועם בעיה, ובסופו של דבר גם התרה ופתרון. אנחנו יודעים שבעוד 70 דקות יבוא פתרון. ואנחנו רק תוהים על הדרך שבה הפתרון הזה יבוא. אנחנו לא שואלים מי הרוצח בסדרה בדרך הזאת. זה ידוע. אנחנו יודעים מי הרוצח או מי הגנב. אתה <אז> מה האידיאולוגיה. תראה, בוא נתחיל מזה שפשע זה חומר גלם של טלוויזיה, שאוהבת חריגות ואוהבת סטייה ואוהבת קונפליקט ואוהבת את כל הדברים האלה. אנחנו יודעים שפשע... משרת את הטלוויזה, גם במובן הזה שהוא יצא, מייצר את הדרמה ותמיד מייצר סיפור שיש בו איזה מין רגשות מאוד מאוד סוערים אצל הצופים, וגם... דוד, מי כמוך יסכים, גם ברמה האידיאולוגית. פשע זה דבר שמאיים על הסדר החברתי, ולכן פשע צריך לתקון, מישהו צריך לזהות את הפושע, ומישהו צריך להעמיד אותו לדין, ומי שיעשה את זה, זה השליח שלנו, זה אתה אמרת, דוד, זה השליח של החברה, זה הבלש. במובן הזה... השליח
1: החילוני שממלא את הסמכות קהילו הדתית שנעלמה.
0: במובן הזה, קולומבו, הוא עוד אחד מסדרה מאוד מאוד ארוכה של בלשים. למה בחרנו בו? כי הוא באמת חריג, הוא לא גדול מהחיים. מה שמיוחד mm-hmm. בו זה שהוא לא בלש שגזור על פי מידותיו של הבלש הכל יכול. לא במראה שלו ולא בטכניקות שלו ולא בכוח הפיזי שלו ולא בשום דבר. הוא לא גזור על פי מידות הבלש הקלאסי, הקלאסי הטלוויזיוני אני מתכוון. כן. ולכן הוא, הוא, הוא חריג, לכן הוא מעניין, הוא מעניין מבחינה טלוויזיונית. למרות שאנחנו יודעים שהוא יפתור את הפשע, למרות שאנחנו יודעים מי הפושע וגם שהפשע ייפתר, מעניין במובן הזה יש עוד דבר שעובד ברמה האידיאולוגית, אינדיבידואליזם, אוקיי? מתן כבוד עצום למוח, למוח האנושי, כדבר שהוא עומד מעל הכוח הפיזי. <laughs> uh, התחמנות, אוקיי? <okay? laughs> הערמומיות. <laughs> אתה תיארת כל... פשוט
1: את דמותו של האמריקאי. מצד אחד כבוד עצום לתבונה, למין אוטופיה של תבונה, שזה בעצם האוטופיה האמריקאית. בעצם הקמת אמריקה, אוטופיה של תבונה וצדק, לעומת כן. אירופה המושחתת. והשני, זה האמריקאי התחמן. יש שני המושגים. יש את היאנקי פארמה, שזה היאנקי הטוב, שמפתח את העולם, הוא <laughs> החלוץ, ויש לה כן. יאנקי פדלר, זה ה, זה ה, 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 אה, הרוכל, זה התחמן, אה, אה, איך נקרא לו היום? היזם. <laughs> <laughs> היזם. <laughs> <laughs> אז זה, זה, זה מעניין, זה. מפני שהוא בדרך כלל מתמודד עם כוחות אה, קשים ורציניים שרוצים כן. לדרוס את האדם הקטן. תאגידים, כוחות צבאיים, עלומים, שהאיש לא מממן אותם, איש לא יודע עליהם קיומם. מקומות שהחברה רואה בהם איזה איים של התנגדות וסכנה לקיומה, ולכן הוא האיש הקטן. עכשיו, קחו בחשבון שהוא לא סתם איש קטן, הוא גם איש קטן איטלקי מאוד. Mm-hmm. כלומר, הוא מייצג את המהגר. אבל לא מעצב את המהגר כמו טוני סופרן, או מהכיוון הזה של הרעש, כפי יכולתיך בחלום האמריקאי, אלא הוא הנציג הטהור של החלום האמריקאי, בלי שצטרך לתפוס אותו. הוא הקארבוי. תמיד אמרתי שקולומבו הוא הכי קרוב לדמות הקארבוי. עובדה, קארבוי תמיד עוזב את הפריים, נכון? כשנגיד בדוקרף לאור השמש, או עם הסוס שרוכב אל האופק אל המשימה הבאה, נכון? קולומבו עושה את זה עם אתה הבנת Look, uh, the weather for Tuesday the 18th. Intermittent showers. Would your brother go swimming on a rainy day like that? Doesn't really make much difference if the person is uh, underneath the water, does it? No, it just doesn't make any sense, no, no, no.
2: בוא נגיד רגע מילה אחת על פיטר פלק. למעשה קשה לדמיין בכלל את הסדרה הזאת בלי פיטר פלק, <laughs> כלומר זה, זה הוא, עובדה שהסדרה הזאת לא המשיכה אחרי שפיטר פלק פרש. אגב, פיטר פלק הציע לרשת NMC לעשות עוד פרק אחד בשנת 2007, אבל לא רצו לקחת את הסיכון, הוא כבר היה מבוגר וזה <laughs> לא קרה. עובדה שמאז זה לא קרה, עברו 17 שנה. הוא נושא את התפקיד לחלוטין על כתפיו.
0: במובן הזה זה אייקון, נכון,
1: זה כמו, אני יודע, גיבורים אחרים פלשים, אתה יכול לחשוב
0: על... לא רק פלשים, לא רק של שחקנים גדולים, שהדמות נתמעת בהם באופן טוטלי, עד שאתה לא יכול לנתק את הדברים. סטניק קובלסקי, אני חושב, הם
1: אהלון ברנדו. אני לא אוהב את מאלון ברנדו, כי זולל גלידה, גלגל. בשנות האלפיים. כן. אלא אני רואה אותו סטלניק קובלסקי, השרירי, האכזרי, האמיתי, חודר, כאילו, שחושף את החיה שבאדם.
2: בסרט חשמלית הוא שם
0: תשוקה. חשמלית
1: הוא שם תשוקה,
2: כן.
0: אתה יודע, השבוע בדיוק אירחנו מלהקת. והיא אמרה, זה מוזר, אין... יש... אתה אומר, במחאה המנהל. כן יש, כן, יש אוסקר לכל דבר, יש אוסקר לתסריטאי, ואוסקר לזה, ומהפרד, ואין וזה... <laughs> אוסקר <laughs> למלהקת. נכון. ולפעמים אתה אומר, הרי, קולומבו זאת סדרה ענקית. אבל הליהוק פה הוא ענקי, אפרופו מה שאתה אמרת, איך? יש פה הברקת ליהוק מדהימה, אתה באמת לא יכול לדמיין מישהו יותר טוב שיכול לעשות את התפקיד mm-hmm. הזה. וזה זה, זה גם כן חלק מהמצוינות הזאת שאנחנו צריכים לדבר עליה בהקשר של טלוויזיה. מצוינות של דיוק ב, ב, בחיבור של דמות או של שחקן ל, ל, לרגש מסוים, לאג'נדה מסוימת. זה גם רואים שהוא לא עושה את עצמו.
2: ברור שפיטר פלק הוא באמת כן. עממי כזה, טיפיס כן, רעים yeah. להתרועע, חם, נגיש, פתוח. לא, הוא בדואר. אומר לעשירים,
1: המדברים יפה ומליצות, כמו שאומרת שרת התרבות, cut the bullshit.
0: יונתן, אתה יודע מה עובר לי בראש? שהמבחן האמיתי שלנו בתוכנית הזאת, כשנעשה תוכניות על גיבור מדומיין, יהיה לא לדבר על מי שגילם אותם. זהו, חשבתי על זה. להישאר עם הגיבור המדומיין, כי אנחנו... זה לא קל. זה לא קל, נכון.
1: כי כאן אנחנו נכנסים עדיין בעצם לדבר על פיטר פלק, כמו שדיברנו על ברנדו, זאת הסכנה שדני דיבר עליה. כלומר, אנחנו בעצם לא מתייחסים אליו כמדומיין, אלא שואלים בעצם מיהו פיטר פלק ואיך הוא גילם את דמותו של קולומבו. למה זה כל כך הפך להיות דבר אחד?
2: קולומבו אבל... עומד בפני עצמו.
1: כמעט עומד בפני עצמו, ולכן הוא מצדיק את הסריה הזאת של המדומיינים.
2: אבל אני רק אגיד דבר אחד בכל זאת, בכל זאת יש משהו שקצת קשור בין פלקה שחקן לדמות <אח> וזה שהוא בעצמו לא חייב לא היו קלים בדרך לפסגה. צריך לזכור שמדובר באדם שיש לו עין חסרה, יש לו עין מזכוכית ואין מצב שאפילו תחלום להיות שחקן. יש אפילו מפיק אחד שהיה אחר כך נשיא סרטי קולומביה, הארי קורן, שאמר למה לי לקחת את פיטר פלק לסרט כשאני יכול לקבל באותו מחיר שחקן עם שתי עיניים. כן? ו... הוליבוד סופר את כל
1: דבר במושגים ששתיים מול אחד שווה שתיים.
2: כן, ובסופו של דבר אנחנו יודעים שאחר כך פיטר פלק היה אחד מהמהוללים, המבוקשים. למה היו לו חיים
1: קשים חוץ מזה?
2: אתה חושב? לא, רק על התחלת הדרך. זאת אומרת, גם הוא היה צריך באמת אה, לעשות את הבלתי אפשרי. קצת כמו קולומבו. אני
1: חושב שקולומבו כבר עשה אותו בגיל די מבוגר, כבר לא היה צעיר כל כך, בן 25. נכון? כן, הוא היה בן 41. בול. 41. אז אה, הוא כבר לא היה ילד, ואז הוא הביא באמת לתוך הדמות של קולומבו. קצת עייפות של אדם בגיל... שמתחיל את גיל העמידה, <laughs> קצת ייאוש מהחיים, קצת פסימיות <laughs> הומוריסטית כזאת שיורדת על עצמו. אבל, גם,
2: אבל גם הקלה. <laughs> אחד שכבר אמר, ראיתי כבר הכל. <laughs> כאילו, כן, הוא, הוא, הוא לא קרייריסט כזה שצריך עכשיו
1: להוכיח משהו, אין לו מתחרים, הוא לא צריך להוכיח לחברה משהו, הוא כבר עשה משהו, הוא נמצא באיזשהו מקום. עכשיו הוא הולך על האג'נדה שלו, של הפרט שנלחם כדי לשנות את אמריקה ולהפוך אותה great again. כלומר, מבחינתו להפוך את אמריקה, לא כמו היום, great again זה להיות מוסרית יותר, נכונה יותר, נקייה יותר, ונותנת כבוד לאינדיבידואל שמשנה Goodbye.